0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director de los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Un año para olvidar por una pandemia que nos hizo despertar en medio de una pesadilla... Pero hay mucha gente que cree que este virus no es de origen natural. ¿Y por qué? Primero porque no hay un consenso claro en la ciencia, aunque la mayoría de la ciencia piensa que es de origen natural, y luego porque este virus surge en un momento clave. En el momento en el que estamos inmersos en medio de la mayor guerra económica desde hace un siglo, la que mantienen los Estados Unidos y China. Curiosamente, China, el foco de la pandemia, y Estados Unidos, el país más afectado por la misma. Conclusiones claras tendréis que sacarlas vosotros. Lo que sí os recomiendo es que escuchéis el último podcast de Caracol Radio sobre este tema, el que hice hace unos días, con diferentes expertos que nos darán su opinión. covid ¿Pandemia o conspiración? No lo perdáis en los podcasts en Caracol Radio. En Caracol Radio. COVID. ¿Conspiración o pandemia? 71 millones de contagiados y algo más de un millón y medio de muertos miles de millones de confinados en resumen señores un mundo con mascarilla nadie podía presagiar que un enemigo invisible posara la fría mirada de la muerte a quien menos lo esperaba como una cuchillada traicionera que va por el aire y va quitando vidas a su antojo un virus que lo ha cambiado todo que ha cambiado nuestras vidas y que ha transformado la sociedad en la que vivimos una pesadilla que no se va a acabar en unas semanas ni en meses por desgracia esa mascarilla va a ir en nuestros rostros durante varios años y todo es como una especie de, de galimatías, de noticias, de estimaciones de tanta información que yo creo que casi que nos puede llegar a volver locos pues por ejemplo, las estimaciones de diferentes organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y otras nos hablan que solo en América Latina habrá 28 millones de pobres nuevos. En el mundo, esa cifra se estima que en el año 2021 puede llegar a ser de 150 millones. ...millones de nuevos pobres... ...y aquí empiezan todo un cúmulo de casualidades... ...y de cosas eh, extrañas que nos hacen... ...no sé, tener ciertas dudas o cierta desconfianza... ...un virus que justo aparece en el momento en el que estábamos viviendo... ...la mayor guerra comercial desde hace siglos la que mantienen Estados Unidos y China por ser la primera potencia económica del planeta. Estos dos países son los implicados en la mayor guerra comercial, repito, desde hace siglos. Qué extraño que el virus aparece en China y que el mayor afectado en número de fallecidos y de contagiados sean los Estados Unidos de América. Un virus que justo aparece cuando estamos ante la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial, la computación cuántica y otros factores harán que en los próximos años se pierdan decenas de millones de empleos. Y repito, todo un número de casualidades, de hechos, que son cuanto menos inquietantes. No sé si algún biólogo les ha dicho esto, pero los chinos llevan comiendo murciélago varios miles de años. En cambio, el virus aparece justo ahora, en este momento. También, otra casualidad inquietante, es que diferentes analistas mundiales ya habían dicho que en el año 2020 habría una gran debacle económica, que sería la continuación de la gran recesión del año 2008, debido a que no se habían corregido toda una serie de factores estructurales. Uno de, de estos economistas era Nouriel Rubini, una de las mentes brillantes del mundo de la economía, el economista que predijo la crisis del año 2008. Pues esta vez tampoco se equivocó, aunque le echen la culpa al COVID, pero ha habido una gran recesión económica mundial en este año 2020. Un virus que va a hacer que las diferencias entre países ricos y pobres aumenten todavía más. La razón es muy sencilla. Los países ricos llegarán a una nueva normalidad en torno a un año, mientras que los países pobres llegarán a esta famosa nueva normalidad en dos años. Obvio, dos años de crisis económica daña mucho más que un año de crisis económica. Más si hablamos de eh, economías ya maltrechas como las que tenemos, por desgracia, los países subdesarrollados. Y con todo este galimatías de datos, pues hay mucha gente que habla de conspiración y bueno, pues... En cierta medida, yo creo que esto es entendible. Aunque yo no quiero ser hoy conspiranoico, no quiero elucubrar y no lo vamos a hacer como jamás lo hacemos en este programa. Aquí lo que hacemos es periodismo. Y lo que ponemos encima de la mesa siempre son hechos. Todos los datos que les acabo de dar son hechos. ¿Qué hay detrás de estos hechos? Pues ustedes ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Pero fíjense qué cúmulo de casualidades. Estábamos en el momento de mayor guerra comercial de la historia. Los economistas decían que en el 2020 la economía se iba al carajo. Es justo el momento en el que arranca la cuarta revolución industrial donde se van a perder millones y millones de ...de empleos... ...y justo en ese momento... ...pumba... ...este golpe seco... ...que dejó al mundo... ...paralizado... ...y que se está llevando... ...millones de vidas... ...y ojalá me equivoque pero... ...creo que se va a llevar... ...unas cuantas más... ...lo que puedo decirles... ...como periodista... Eh, ...hoy día y más que como periodista... ...como ser humano es simple y sencillamente decirles una cosa y es que espero que esta pesadilla acabe pronto y que se lleve la menor cantidad de vidas posibles la verdad que no sé ustedes yo anhelo ya y tengo ganas de un mundo sin mascarilla pero saben lo que también me gustaría vivir en un mundo sin máscaras sin caretas y que nos digan la verdad de lo que está sucediendo y es que hay algo más peligroso que el más mortal y terrible de los virus y es las mentiras la mentira señores es lo que está provocando ...que vivamos en el mayor momento de polarización del mundo... ...desde hace muchas décadas... ...un momento tan tenso... ...que muchos analistas lo comparan... ...con el mundo preguerras que hubo... ...antes de la Segunda Guerra Mundial... ...intentemos poner todos un granito de arena... ...para que ese cúmulo de mentiras no nos lleven a una locura irracional yo creo que este virus está acabando aparte de con muchas vidas con algo que, que es lo que nos hace humanos y hace que podamos vivir en una sociedad en concordia este virus señores desde mi punto de vista también está acabando y mermando la sensatez humana. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. Vallejo, Juan J. Vallejo, en Instagram y en Facebook soy Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Esta noche subrayo eh, otra vez la palabra hechos, de lo que vamos a hablar aquí es de hechos, de hechos contrastados, confirmados, pero que si uno los junta todos pues nos da una situación, digamos, un poco confusa sobre qué puede haber detrás de este coronavirus. Tenemos un invitado muy especial que va a entrar dentro de, de un ratito también, que acaba de sacar un libro que se llama La, Carte de la Pandemia, que es Bruno Cardeñosa, luego lo vamos a presentar porque va a estar dentro de muy pocos minutos acá. Un virus... ...que ha hecho que estemos en un mundo aún más en conflicto... ...con naciones encaradas como si fueran perros de pelea... ...qué pena me da ver el mundo así... ...un mundo enfermo, no solamente por la pandemia... ...sino por lo que estamos haciendo con él... ...yo creo que es un día también para reflexionar... ...aparte de hablar sobre este coronavirus... Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Es natural o es de origen artificial? Y lo bonito de la democracia es que no pensemos lo mismo. Y si estamos en desacuerdo, lo expresamos con libertad. Y no pasa absolutamente nada. La razón absoluta, si es que existe, la tiene Dios, si es que este último también existe. Así que ya sin más... Preámbulos, vamos a arrancar el programa. Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie, en los controles, para nuestro gran invitado esta noche, Bruno Cardeñosa desde España. Y desde luego también para todas las personas que se conectan con nosotros a través de la señal de Caracol Radio en nuestra tertulia de todos los sábados en la noche. Porque como siempre digo, en estos espacios el misterio es cultura. Y hoy en definitiva vamos a hablar sobre uno de los sucesos que marcó este año 2020 y que cambió la historia para siempre, como es la pandemia del coronavirus, un tema de decepción, un tema de suprema eh, actualidad y que desde luego eh, vamos a estar analizando diversos puntos en las próximas dos horas.
0: Bueno, y para arrancar, Alejandro Bernal, ¿tú qué opinas? ¿Conspiración, pandemia? Un poco de ambas cosas. Mojate, mojate, que para eso tenemos también ese numeral, pandemia, caracol, para que se mojen todos nuestros oyentes.
1: Pues, Juan Jesús, eh, particularmente yo creo que tiene un origen natural y creo que simplemente ninguna nación del mundo estaba preparada para asumir una pandemia de estas características. Creo que todos. ...o al menos una gran mayoría, entre quienes me incluyo, desestimamos el real impacto que iba a tener la, la pandemia del coronavirus... ...al menos en un eh, lugar del mundo como, como lo es Colombia, incluso en este continente. Siempre lo llegué a comparar con lo que fue con la, la H1N1, llegué a pensar que era algo que iba a llegar acá sin producir tantas consecuencias introducir esas eh, esos eh, confinamientos tan brutales que tuvimos que afrontar en los últimos meses... ...que de hecho estamos viendo nuevamente en Europa con esta segunda ola... ...así que yo creo que si viene de origen natural, ningún gobierno y nadie estaba preparado para afrontarlo... ...y aparte de eso, como siempre sucede en la historia... Pues me imagino que algunas personas, empresas eh, y naciones inescrupulosas, pues intentarán sacar beneficio, cada uno tratará de sacar el mejor partido, la mejor tajada de todo esto, creo que eso también es algo muy humano eh, y ha sucedido desde siempre. Pero, pero
0: perdona, pero, pero lo que acabas acaba de decir es la clave de lo que está pasando. Si es de origen natural que Yo no digo ni que sí ni que no, porque hay algunos científicos que discrepan, pero en general toda la ciencia dice que es de origen natural. El problema es que hay una gran manipulación en torno a esto porque hay diferentes gobiernos que quieren sacar tajada, aparte de grandes empresas y corporaciones financieras o lo que sea. Pero eso es lo que está vivando un, un, un clima de fuego que se ve entre las diferentes naciones y bueno, y, y, dentro de, y dentro de los países. O sea, a mí me hace mucha gracia esto, de lo como ahora todos todo se miden si somos de derecha o de izquierda y demás, los países donde, donde estaba gobernando la derecha toman una serie de medidas y los de la izquierda les critican. Donde estaba gobernando la izquierda, toman una serie de medidas y los de la derecha les critican. Les importa con un <risa> un carajo a todos, cómo esté la población, simplemente lo aprovechan para sus intereses y si tienen que mentir, mienten estamos... y ya. Y se acabó. Y se quedan tan tranquilos, ¿no? Qué, qué, qué cosa tan, tan loca. Quería cerrar diciéndole alguna cosa. Yo lo que voy a hacer ahora es dar una cronología de cómo, de cómo apareció el virus. Pero cierra, cierra tu intervención.
1: Eh, y, y digo, Jesús, pues concluyendo, yo creo que al igual que ha sucedido en muchos momentos de la historia de nuestra especie, pues cada nación, cada gran potencia, cada empresa, cada grupo influyente, Intentará sacar el mejor partido de esto, para bien o para mal, lamentablemente creo que eso también es una condición muy humana y el ejercicio que vamos a hacer en los próximos minutos es de periodismo puro y duro, los hechos encima de la mesa y desde luego ustedes los oyentes son quienes sacan la conclusión al respecto.
0: Efectivamente, ya me está escribiendo Bruno Cardeñosa por el WhatsApp y ya mismo lo vamos a tener. Vamos a darle cinco minutitos que se prepare y ya lo vamos a, a tener ya mismo. Bueno, yo voy a haceros una pequeña cronología de, de lo que sucede y esto básicamente es eh, lo que os quiero decir ahora mismo. La clave de todo esto es el paciente cero. ...o la primera persona que se infectó... Eh, ...China nos habla del paciente cero... ...el día 1 de diciembre del año 2019... ...aunque es muy extraño ese paciente cero... ...porque no estuvo en el mercado de alimentos de Wuhan... ...y en su familia nadie más contrajo el eh, coronavirus... ...los primeros ingresos en hospital en China... ...son el día 16 de diciembre... El día eh, 17, 27 de diciembre se hace el primer análisis científico que nos habla de un nuevo tipo de coronavirus. Esto es muy importante. El día 27 de diciembre es cuando nos dicen, oye, señores, esto es un nuevo... ...tipo de virus, aunque hubo un médico chino, hay que decirlo... ...Lui Wenliang, que avisó de siete casos antes de esta fecha... ...y a él le dijeron que se callase eh, la boca... ...luego acabe, a ese señor, por desgracia, al final falleció... ...y hoy día es un héroe incluso en China... ...él avisó de siete casos antes del día 27 de diciembre... Una cosa muy loca es que eh, para el día 18 de enero ya había 62 casos, en concreto además en la región de Wuhan, pero eh, en el banquete eh, del año nuevo chino, el gobierno de Wuhan invitó a 40.000 familias, con 62 casos conocidos. Esto, claro, es una espoleta para el virus, para que explote a lo bestia. El 20 de enero, dos días después, científicos del Centro de Control de China eh, ya identifican tres cepas distintas del virus y es el primer día que se habla de que la transmisión es entre humanos. Repito, día 20 de enero es la primera vez que se habla de transmisión entre humanos y además se habla ya de tres cepas, o sea, el virus ya había mutado para el día 20 de enero. A los dos días, el señor Xi Jinping, presidente de China, habla públicamente y confina Wuhan. Diez días más tarde, bueno, ocho días más tarde, el día 30 de enero, el director de la Organización Mundial de Salud, de la Salud, Teodros Adanon, eh, habla de emergencia de salud pública de preocupación internacional. Pero no está a favor de suspender los vuelos de entrada y salida de China. Bueno, del tema de la OMS, luego vamos a hablar largo y tendido, aunque esto es que no da para un programa, da para 14, y más cuando entre Bruno, que saca un libro del tema, pues nos vamos a quedar cortísimos, ya os lo digo. Bueno, pues esta es la cronología del de virus. La Organización Mundial de la Salud, ...no da la pandemia mundial... ...hasta el día... ...11 de marzo... ...cuando el virus estaba ya extendido... ...por Irán, España, Italia... ...que se convierten en los focos en Europa... ...repito, el 11 de marzo... ...cuando el 30 de enero se habló ...de emergencia de salud pública... ...de preocupación internacional... ...lo más indignante de todo esto es que hay un país que tiene 26 millones de habitantes que no le hizo caso a la Organización Mundial de la Salud no le hizo ningún caso y ni siquiera pertenece a la Organización Mundial de la Salud que es Taiwán y en Taiwán a día de hoy, os voy a dar el dato exacto ahora mismo porque ya os digo que en este programa lo que hablamos es de hechos pues en Taiwán a día de hoy hay 725 casos, siete muertos, casos activos a día de hoy del coronavirus en Wuhan, perdona, en Taiwán, que no le hizo ningún caso a la Organización Mundial de la Salud, casos activos ahora mismo, cero, cero casos activos a día de hoy en Taiwán. con COVID. ¿Conspiración o pandemia? Y aquí continuamos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Hablando de una pandemia que sumió al mundo en una pesadilla de la que todavía no hemos despertado. En esta primera media hora os hemos hecho una Cronología de cómo arranca el virus en Wuhan y se extiende por todo el mundo, con toda una serie de cosas que no están muy claras, por ejemplo, cómo Taiwán, no haciéndole caso a la Organización Mundial de la Salud, repito, a día de hoy solo siete fallecidos, casos 725, casos activos cero. Y cuando arrancaba el comienzo del programa, os decía que un periodista, buen amigo, iba a estar en directo, ya está en directo. Y este, mi compañero Bruno Cardeñosa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas buena madrugadas para ti. No, hola, buenas, lo que sea. Eh, no
2: sé si son noches o madrugadas. Eh. Fíjate que yo hago un drama aquí. Eh, yo hasta, venía ahora en el taxi eh, pensando un poco en lo que es la magia del tiempo, en cierto modo. Porque allí, ¿qué hora tenéis eh, ahora en Colombia? Las eh, 10 y 54, 10, ¿no? Diez 10, 40. 10, 40, bueno, 10, 40, 40. Va a ser sí, tengo el, el, el teléfono, el, el reloj de ordenador un poquito adelantado. Pero bueno, pues a las eh, 10 y He hecho ya el programa El programa de radio Ha acabado a las 4 de la madrugada Y ahora estoy con vosotros antes De haber empezado el programa de radio O sea, es
0: Absolutamente
2: lo que ha ocurrido, ¿no?
0: Viajaste en el tiempo Oye, Bruno de, Tú has sacado un libro que se llama La cara B de la pandemia Pero como es la primera vez que estás en Caracol Radio Me gustaría que le dijeras a la audiencia de Caracol Radio ¿Quién es Bruno Cardeñosa?
2: Pues, eh, eh, igual alguien en la audiencia me lo dice, <risa> no lo sé todavía quién, quién soy, eh, soy un periodista y un buscador, eh, como, como periodista es en mi obligación buscar eh, las cosas, seguramente yo eh, me he especializado en buscar cosas en, del mundo de lo desconocido, de lo misterioso, de lo enigmático, y como todo el mundo, como todo el mundo, eh, sin excepción, me vi afectado por lo que estamos hablando esta noche. Y yo quise un poco darle sentido a todo esto. Empecé a escribir un libro fundamentado en una sección del programa de radio... ...que yo hago, es una sección que se llama La cara B... ...y como su nombre indica, es una sección rebelde... ...que bu busca una explicación diferente a lo que está ocurriendo... Eh, ...que busca lo que hay detrás eh, de la versión oficial... ...pero cuando lo estaba haciendo, me estaba dando cuenta... ...de que muchas cosas eh, de las que había hablado... ...tenían su lectura... Eh a propósito de todo esto, entonces reconvertí ese libro en un libro especializado en la cara B de la pandemia, la cara B de lo que estamos viviendo absolutamente todos sin excepción, porque seguramente no ha pasado nunca antes y no pasará nunca después, afortunadamente, y esperemos que sea así. Pero todos, todos nos hemos visto afectados en todos los sitios del mundo, en todos los rincones, con más, con menos fallecidos, con más o con menos casos, pero de alguna forma nos hemos visto afectados por todo esto que está ocurriendo, que nos ha llevado, llenado de incertidumbre, de dudas, de preguntas y de miedo y de, eh, de, de cosas que... ...vienen a propósito de todo lo que está ocurriendo. Soy un periodista, pero un periodista, digamos, de lo alternativo... ...que busca lo alternativo y que busca, no respuestas porque ya quisiera yo encontrarlas... ...pero sí busco informaciones que tienen que ver con el mundo de lo alternativo. Mi referente, digamos, los referentes pueden ser esos, los de la cara B... Los, ...las explicaciones alternativas... A las cosas o las explicaciones alternativas o por lo menos buscar detrás de la apariencia, buscar detrás de, de la cara a de las cosas que está pasando y que está
0: ocurriendo. Bueno, eh, tú eres también referente en España porque diriges un programa de radio que se llama La Rosa de los Vientos, mucha gente estaba esta tarde en Twitter diciendo que bueno que esté Bruno Cardeñosa eh, aquí en Caracol Radio, tremendamente feliz de que, de que estés acá, y quiero comentar un par de cosas eh, para, para que te integres bien al programa, una es, me está hojeando tu libro seriamente, y me parece genial porque más que, también, que hablar del COVID, que hablas del COVID, haces una reflexión del mundo actual y de cómo esto está transformando el mundo actual, ...en algo que no nos gusta mucho... ...y ahí estoy total y absolutamente claro, claro. de acuerdo como,
2: ...como la cara de las cosas... Eh, ...las que ya existían un poco aparecen eh, ahí... ...por eso se titula así el libro... Eh, ...yo me estaba enfrentando a cosas en esa sección... ...a cosas que están en el mundo... Eh, ...cosas que están ahí latentes... ...y el COVID en la pandemia sirve para ponerlas en práctica... ...para poner en práctica esas elecciones oscuras... ...que eh, algunos habían aprendido durante un tiempo... En que necesitaban una piedra de lanza, un tobogán... ...para poder eh, manifestarlas y ponerlas en práctica... ...bueno pues es esto, la pandemia, lo que ha ocurrido... ...lo que está ocurriendo, lo que les ha servido... ...para ponerlas en práctica. Va
0: vamos a meternos en eso, pero yo te quiero hacer... ...un pequeño resumen de lo que llevamos de programa hasta ahora... Yo, ...básicamente sí. lo que he hecho en la introducción... ...y luego, y luego comentando, vale, es... Eh, ...hemos empezado hablando básicamente... De toda la historia del famoso paciente cero. ¿Dónde está el paciente cero? También el paciente cero arranca el día 1 de diciembre en, en Wuhan. Eh, a partir de ahí eh, empieza la extensión de la pandemia. A finales de diciembre se hacen los primeros análisis. Eh, y luego todo esto eh, se va de las manos. Desde mi punto de vista, de la Organización Mundial de la Salud Da muy tarde, el 11 de marzo, eh, esta alarma ya de pandemia eh, mundial y hay un caso como es el de, el de Taiwán que no le hace caso a la Organización Mundial de la Salud y que es uno de los países menos afectados si no el menos afectado eh, por la pandemia. Todo esto hace que el caldo de cultivo de lo de lo, de lo que va a suceder, eh, de primera ya sea muy extraño. ¿Qué opinas tú sobre el arranque de la pandemia y del origen de la pandemia? Si te quieren si quiere mojar también.
2: Sí, ya quisiera yo tener las respuestas a un asunto como este. Eh, por un lado está que evidentemente se produce el primer caso el 17 creo, de noviembre el 1 de diciembre se produce la primera víctima en China, en Wuhan. Ese parece el origen de la pandemia en el sentido de... El enfermo localizado, el paciente cero, pero eso no quiere decir que no existiera antes el virus. Digamos que tipificado, notificado, si ahí se da el paciente cero. Otra cosa es que el virus existiera antes, en China o en otros sitios. Sí es cierto que algunos estudios eh, todavía eh, en una fase un poco preliminar sitúan al virus incluso en otros países, incluso algunos en, en Europa también, antes de esa fecha, que pudo salir de Europa hacia China. Eso no lo sabemos. O de China hacia Europa mucho tiempo antes. Eso no lo sabemos y seguramente no lo sabremos eh, nunca. El primer caso el primer caso tipificado como COVID sí se produce en Wuhan... ...pero eso no quiere decir eh, que el virus no exista antes. Hoy se localiza el primer caso eh, de un nuevo tipo de sarampión en China... ...pero eso no quiere decir que no existan eh, casos anteriores. Es Eso, eso no quiere decir... Eh, Nada de, de antes. ¿Eh? También, por ejemplo, en Barcelona, en una ciudad como Barcelona, en las aguas residuales de el verano anterior se encontraron rastros en de lo que podía ser eh, ese virus, en de lo que podía ser eh, aguas que habían dejado, aguas que habían dejado personas que podían estar infectadas. Seguramente en algunas partes del mundo... ...ya estaba el virus eh, presente... ...el virus eh, no sabemos exactamente... ...el primer caso... cuando se produce... ...sí que el primer caso notificado... ...el primer caso... Eh, ...tipificado como tal... ...como COVID... ...como eh, coronavirus... ...como lo queramos denominar... ...sí se produce en China... ...creo que tampoco es importante... ...lo que sí que es cierto... ...es que parece... ...que la difusión... ...aunque existiera o no antes... Viene a partir de China Y que el código genético del virus El código genético del virus Nos indica un origen animal En China también en Asia. Por lo menos son los datos Que se manejan hasta ahora todos, todos se pueden cambiar Todos pueden revisarse Todavía no sabemos bien El origen de la gripe española Del año 1918 Y ha pasado un siglo Y hubo muchísimas más víctimas una pandemia mucho más grave que, que esta... ...una pandemia que eh, se cobró entre 50 y 100 millones de vidas... ...en un planeta Tierra que tenía la mitad de habitantes que en la actualidad... ...o sea, imaginémonos eh, la repercusión que tuvo aquello... ...fue mucho mayor eh, que la actual... ...sí, lo que está pasando ahora ha paralizado al mundo... Eh, ...seguramente también nuestra forma de vivir en el mundo... ...y de encontrarnos en el mundo tiene mucho que ver con, con todo esto... Pero eh, aquí la pandemia todavía, todavía, y ha pasado un siglo, todavía hay muchas incógnitas eh, por resolver. Pues esta seguramente las tendrá durante mucho tiempo y no encontraremos eh, respuestas.
0: No, fíjate, hay, hay datos muy curiosos. O sea, hay, hay un caso de coronavirus confirmado por análisis de sangre el día 16 de noviembre en Francia y el 27 de noviembre en aguas fecales en, en Brasil. O sea, el virus estaba circulando antes. También hay un estudio eh, de la Universidad de Harvard que, eh, con fotografías de satélite de los hospitales de. Eh, de Wuhan del verano de 2019, pues hay mucha más afluencia de coches que el verano eh, anterior, además en el buscador Baidu en, en China, ese verano aparecen eh, muchas veces repetidos los tomas del coronavirus de gente eh, que estaba enferma, efectivamente es el día 1 de diciembre cuando se da digamos el pistoletazo pero el virus estaba, estaba desde antes. Yo sí es cierto que, que he sido muy, muy crítico en mi canal de YouTube, por ejemplo, en, en Oculto Tras la Sombra, un canal que tengo junto con Alejandro Bernal, sí fui muy crítico con la Organización Mundial de la Salud porque fueron muy lentos a la hora, por ejemplo, de decir oiga, pues si este virus está en China y no tenemos claro la peligrosidad intentemos restringir los vuelos y demás pero eso tenía toda una serie de connotaciones económicas y entonces pues como que, que el señor Teodos Adhanom que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud desde mi punto de vista fue tremendamente lento, tremendamente paquidérmico en, 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 en tomar eh, las decisiones. ¿Qué opina, Bruno, respecto a lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en el tratamiento del virus?
2: Eh, eh, yo creo que, evidentemente, no lo ha hecho bien del todo, pero es que yo creo que nadie lo ha hecho bien de todo porque todo el mundo ha tenido que actuar sobre la marcha. Yo no creo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que evidentemente tiene unas influencias, tiene unos financiadores, tiene una serie de intereses que, bueno, que hay que analizarlos, hay que verlos. Pero no creo que nadie, nadie... Eh, ni, ni yo, yo pensaba cuando todo esto empezaba que era poco más eh, como el cuento ese del lobo que viene, que viene, que viene llevaban muchos años, eh, llevaban anunciando una gripe mortal, un virus, eh, no sé qué y bueno, pues luego, sí, eh, efectivamente la gripe A, la gripe porcina existía pero bueno, luego nunca fue eh, lo que después lo que habían anunciado que podía ser y yo pensaba que este caso, el del coronavirus era... Como aquellos, era una parte más, eh, era otra gripe A, otra gripe portina, otro ébola, era un era grave, pero evidentemente no se iba a cumplir lo que después, por desgracia, ha pasado. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud también se ha visto desbordada por esto. Evidentemente, eh, ellos, la Organización Mundial de la Salud, eh, tiene una responsabilidad sobre el tema de la salud y sobre la epidemia que... ...evidentemente no no tengo yo... ...y seguramente ha cometido muchos errores... ...sí es cierto que... Eh, ...creo que... ...se ha machacado demasiado... ...el eh, papel... Eh, ...negativo de la Organización Mundial... ...de la salud... Eh, ...yo no creo que lo hayan hecho todo mal... Eh, ...han intentado hacerlo bien... ...han cometido muchos... ...errores, pero por ejemplo... ...hablaba del caso de Taiwán... Eh, ...en Europa... ...hubo gente que no hizo caso a la organización mundial de la salud eh, que llevó la contraria. Talwan no lo hizo en Asia, pero en Europa, por ejemplo, Suecia no lo hizo. Eh, un país como Suecia, un país muy, digamos, eh, muy formal, ¿no? Entre comillas. Eh, eh. Pero Suecia no lo hizo, no hizo caso a la Organización Mundial de la Salud, no hizo confinamiento, evidentemente quiso proteger a su población, lo hizo como pudiera, eh, lo intentó hacer bien, saliera o no saliera... ...pero lo intentó hacer bien... ...es una población muy concienciada ...es una población eh, con gente muy... Eh, ...con una tecnología muy desarrollada... ...y había cosas que ellos que podían hacer... ...y luego tenían una forma de ser... ...que ayudaba a que no existiera el contagio... ...y durante esos primeros seis meses... ...de la pandemia, esa primera parte... ...esa primera ola en Europa... Eh, ...porque es eh, distinto en América... ...en América del Norte, en América del Sur... ...en Europa, eh, por fechas... Eh, ...seguramente sí si se ha confirmado... ...en este tiempo, en estos eh, meses... ...casi un año desde que comentó todo... ...sí si se ha confirmado que... ...las estaciones, que la estacionalidad... ...influye eh, de alguna forma... ...por ejemplo ahí en Colombia habéis tenido el momento peor de la pandemia... ...después eh, que en España... ...España lo tuvo un poquito antes... ...lo tuvo más con el calor... ...bueno pues eh, seguramente tiene mucho que ver... ...y aquí cuando acababa el, el invierno fuerte... ...pues se recuperó un poquito la cosa... ...y allí eh, cuando aquí se estaba recuperando un poco la cosa... ...se vivió eh, peor allí... ...esa es eh, mi sensación que tiene mucho que ver... ...pero sin embargo hoy, hoy, hoy mismo Suecia... Es de los países que peores datos dan en todo en todo el continente europeo de cara a la pandemia. No ha funcionado. En la primera ola funcionó, en la segunda ola no funcionó, no ha funcionado nada. Seguramente es el país, bueno, seguramente no, es uno de los países con más eh, letalidad en el virus. No hizo caso al principio, pero parece que el virus después eh, le ha afectado totalmente. El caso de España... ...por ejemplo... ...España siguió... ...igual excesivamente... ...al pie de la letra... Eh, ...todo lo que tenía que ver con... Eh, ...lo que decía la OMS. ...lo siguió en la primera parte de la... ...en la primera ola... ...lo siguió al pie de la letra... ...afectó muchísimo... ...hubo decenas de miles de muertos... ...y hoy... ...hoy... ...en la segunda ola España es uno de los países que... ...está mejor... ...en Europa... ...que está siempre muy inestable... ...como todos los países... ...que, que están en Europa... Pero los datos nos sitúan en mejor posición respecto a otros países. Aquí en la primera ola, por ejemplo, había mucha envidia de Alemania, que bien lo está haciendo Alemania, que estupendamente lo está haciendo Alemania. Eh, Alemania no tiene problemas, bueno, todos tenían problemas, pero Alemania tiene menos casos. Tenemos que fijarnos en el ejemplo alemán, que no hacía, entre comillas, no hacía total caso a la ...organización mundial de, de, de la salud... ...bueno pues... ...Alemania pasó la primera ola bien... ...y la segunda ola le está afectando muchísimo... ...yo creo que el coronavirus... Eh, ...es como un ser inteligente... Eh, ...con maldad... ...dice, está así pero al principio... ...voy ahora a por ti... Eh, ...y le ha a Alemania, le ha pasado Suecia... ...le pasó a España en su momento... ...a Italia por desgracia... Eh, ...es un país eh, que le ha afectado la primera ola... ...la segunda ola... A Francia casi, casi también todavía peor en la segunda que la primera. El Reino Unido muy fuerte en la primera, fuerte eh, la segunda. Eh, yo creo que nadie se libra eh, de todo eso y tampoco se ha librado la Organización Mundial de la Salud, que ha cometido muchos fallos, muchos fallos, pero en mi opinión no han sido intencionados. No han sido en mi opinión creo que... En Nadie ha, ha, ha sido intencionadamente malo, pero todos lo han podido hacer mal en algún momento.
0: ¿no? Es que yo creo que el problema de este virus es que se está utilizando como una especie de arma arrojadiza. Yo esta tarde, cuando estaba echándole un vistazo a tu libro, tenías una reflexión que me encantaba, que es que Países gobernados por la izquierda toman X medidas y la, los de la derecha los trituran automáticamente. Países gobernados por la derecha, eh, la izquierda automáticamente los tritura. O sea, el problema de este virus, aparte de los millones de muertos que se va a llevar y de los millones de pobres que va a crear, que eso luego quiero que hablemos sí. en la siguiente hora, el problema es que se ha utilizado como un arma arrojadiza y lo que está retratando es, digamos, a la clase política mundial y a un mundo que ha perdido la sensatez, como pasó en el periodo de entreguerras entre la primera y la segunda guerra mundial. O sea, es como si este virus, aparte de matar un montón de gente por desgracia estuviera sacando a la palestra los problemas que ya iba se iban fraguando en el mundo y lo que ha hecho es empujarnos a a que nos peleemos ahí como, como, como pitbull metidos en un ring y sacándose la cara a los unos a los otros los de la izquierda a la derecha los de la derecha a la izquierda para arriba, para abajo y luego en medio de una serie de connotaciones como es la mayor guerra económica que hemos vivido durante siglos entre Estados Unidos y China y otra serie de connotaciones que no va a dar tiempo ahora esto lo que ha hecho es, eh, no sé, o sea, es más bien como una cizaña, ¿no? O sea, como para que los peleemos sí. todos contra todos, de izquierda, la derecha, Trump con China. ¿Qué opinas de todo esto? Que en el libro yo, yo creo lo recoge súper bien.
2: Fíjate, eh, Trump, eh, Trump, lo podemos situar a la derecha, ¿no? Ha tenido, Estados Unidos, muchísima eh, influencia negativa ha tenido el coronavirus y sigue teniendo, de, de, iba a decir, decenas de, de miles de muertos, ¿no? de miles en, en, en Estados Unidos. Él se sitúa a la derecha, lo podemos situar. La izquierda le ha dado bien por su política. En nuestro país, España, digamos que un gobierno más o menos de izquierda, no de izquierda como, como se dice aquí, pues de centro izquierda, muy, muy al centro. Pero bueno, una cosa es lo que, lo que se dice, pero es un poquito de izquierda. La derecha ha dado muchísima caña al gobierno, pero esa derecha la de aquí no ha dado caña a la derecha de Estados Unidos. La izquierda de España eh, no ha dado ha dado caña a la izquierda a la derecha de Estados Unidos, pero no ha dado caña a la izquierda de Suecia que va fatal. Entonces yo creo que el, el virus además de matarnos de matarnos nos ha vuelto locos. O sea, eh, además de eh, afectar a la salud corporal, también afecta a la salud mental. La población está enfrentada y eso sí que es un problema, porque vamos a curar, afortunadamente se va a curar. Dentro de un año no hablaremos de esto. Yo creo que las vacunas, eh, sí van a ayudar, van a tener una fuerza, por un lado médica y por otro psicosociológica, y el futuro va a ser sin eh, pandemia, con la salud en recuperada, pero recuperaremos en la salud no sé si la paz es social eh, lo que ha ocurrido en Estados Unidos con, el, con las elecciones en Estados Unidos pues igual no hubiera pasado
0: sin la pandemia No os vayáis que ya mismo regresamos aquí en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio Regresamos con COVID, ¿Conspiración o Pandemia? Continuamos con COVID, ¿Conspiración o Pandemia? Y aquí continuamos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Una enfermedad que puso el mundo patas para arriba. Una enfermedad que confinó a miles de millones de personas y que va a cambiar la sociedad en la que vivimos. Un virus que no sé si lo que tiene de peligroso es que acabe con millones de vidas humanas o que nos enfrente más socialmente y a nivel de unos países contra otros. El odio nunca fue una buena medicina. Se ha montado toda una serie de conspiranoia eh, detrás de esto Y en cierta medida es normal eh, Tú en tu libro, Bruno, hablas de, de un tema que a mí me, me fascina Sabes que en mi último libro, eh, Conspiración, Cómo nos manipulan las élites del mundo Pues hablo de, de un montón de cosas Y hay una historia que tú comentas en tu libro que, que a mí me tiene loco Esta historia que es que en, en Estados Unidos en 1997 se creó eh, un proyecto, un laboratorio de ideas que se llamó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Detrás de este proyecto para el Nuevo Siglo Americano estaban eh, los Bush y esta gente en el año 2000 publican un documento que se llama Reconstruyendo la Defensa de Estados Unidos. Y vi a leer... Un parrafito de este documento y ahora le dio la palabra a Bruno para que Bruno nos comente esto y luego quiero que Alejandro Bernal nos haga una pequeña radiografía de esta guerra entre Estados Unidos y China. Lo que habla este documento, repito, no lo digo yo, lo dice este documento que se llama reconstruyendo las defensas de Estados Unidos, publicado en el año eh, 2000, lo que dice exactamente es esto. En la actualidad, Estados Unidos no tiene rival a escala global. La gran estrategia de Estados, que Estados Unidos debe perseguir es la preservación y la extensión de esa ventajosa posición durante tanto tiempo como sea posible. Nuevos métodos de ataque electrónico no letales, biológicos, serán más extensamente posibles. Los combates igualmente tendrán lugar en nuevas dimensiones, por el espacio por el ciberespacio y quizás a través del mundo ojo esto, de los microbios formas avanzadas de guerra biológica que puedan atacar a genotipos concretos pueden hacer del terror de la guerra biológica una herramienta políticamente útil yo cuando leí eso esta tarde me caí para atrás había leído el proyecto este nunca había visto párrafos eh, Bruno Cardeñosa, esto es eh, la filosofía de Maquiavelo llevada a un extremo eh, absurdo y entonces, claro, con datos como este es normal, creo yo, que, que haya personas que digan, bueno, pues estos tíos están pirados para empezar, o sea, están locos, eh, cómo señores de, de un partido republicano, del que sea, en Estados Unidos, pueden llegar a escribir esto y que se haga público... Lo que estamos diciendo es completamente cierto Aquí ponemos los hechos encima de la mesa Bruno, ¿qué, qué, ¿qué opinas De cosas como esta que están detrás De la conspiranoia del coronavirus Aunque esto no tenga Evident nada que ver Con que el coronavirus sea, sea natural
2: Evidentemente eh, Esa información eh, la, la dieron a conocer Ese informe eh, lo dieron a conocer Y contaba, eh, contaba Entre otras cosas esas Luego eh, se ven los efectos Sí, eh, tienen algo que ver, si tienen algo que ver, han salido perdiendo, porque indiscutiblemente uno de los países que más ha perdido en esta guerra mundial por el control, por el dominio, es Estados Unidos, eh, respecto sobre todo a China, a Oriente, Ese eh, ha perdido muchísimo, estaba a la cabeza, eh, sigue a la cabeza seguramente, pero el coronavirus ha cambiado mucho el, el espectro y el panorama mundial se ha recuperado incluso Rusia Estamos vamos a ver cómo se está recuperando Rusia si sale un país de los grandes perjudicados por todo esto es Estados Unidos, si son responsables lo han hecho muy mal, porque han salido perdiendo, les ha salido el tiro por la culata totalmente hay eh, una serie de, de predicciones sobre eso pero yo creo que no deja de ser curioso. Fíjate que la gente, eh, la tendencia política que decía eso es la tendencia política que ahora acusa a los chinos de estar detrás de, de eso. Entonces algo no encaja eh, porque no es eh, claro. Para entender la política norteamericana no tiene que ver con la política de Colombia o la de España. Allí sí que el país y la gente se están divididas en dos. Por un lado republicanos y por otro demócratas. Y no existe otra cosa. No existe otra cosa. Nadie está ni siquiera en término medio. Estás a un lado o estás a otro. Pero dentro de los republicanos, estos que hicieron el documento son los más radicales, eh, los más Trump, digamos, ¿no? Eh, no estaba Trump, pero podía haber estado. Podía haber sido uno de los firmantes de ese documento. De hecho, el principal inspirador de ese documento es bush Hijo que puede ser lo más parecido A Trump Pero con el pelo oscuro O claro o tal eh, Naranja seguro que no lo tenía Como, como Trump Pero eh, pero puede ser eh, eh, el, el más parecido A Trump Bueno pues Trump La gente del entorno de Trump Es la que firma este documento Y son ahora los que acusan eh, A China de estar detrás De todo esto Seguramente eh, cuando decían eso, decían lo cierto, pero cuando acusan a China de estar detrás, bueno, China eh, sale evidentemente en el tablero mundial ganando, eh, en el tablero mundial ganando, pero China ya estaba ganando en algunas cosas antes, en ese tablero. China se estaba imponiendo en algunas cosas y sí, el poder económico y eh, poblacional y demográfico de China es eh, muy importante, pero a China también le ha afectado esto mucho, muchísimo a nivel de salud ha perdido muchas vidas, ¿eh? no la sabemos es ¿eh? los que ha perdido porque hay poca transparencia respecto a China, pero no les ha ido nada bien, nada bien. Y seguramente, aunque dentro del país el coronavirus haya hecho que en el tablero en la pieza sea más importante, pero por ejemplo la influencia de China en el mundo tiene mucho que ver con su emigración. No sé si pasa allí en Colombia o no. Eh, no lo sé, pero aquí en España muchos chinos se están volviendo a China, eh, porque aquí no se les quiere ver. Eh, los establecimientos, las tiendas están cerrando, muchas, y los chinos se están volviendo a ir a, a China. Pero eso no sé no si pasa no en
0: no otros países, ¿no? no. Aquí no. Aquí no. ten en cuenta que la presencia la, la presencia china es de grandes empresas que traen grandes inversiones a Colombia, porque ellos entienden claro. que en Sudamérica puede... empresas, no, mm. con comercios claro. básicamente, no. Sí. Sí, sí, aquí no, aquí no. No, o sea, esto es una cosa muy loca. Para meternos en, en, en el ajo un poco esto, eh, y para entender por qué hay mmm, tanta conspiranoia en torno a esta historia, eh, le quiero preguntar a Alejandro Bernal, tenía preparado para contarnos por qué hemos llegado a este punto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, y en medio de esta guerra comercial, el coronavirus, que es lo que hace que, pues eso, nos tiremos ya toda la porquería a la cara.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que en la, esta década, la década del 20, se van a suscitar tres cosas muy importantes que van a marcar esta época. Precisamente una de, la, de ellas va a ser la computación cuántica, la otra va a ser la inteligencia artificial... ...y la tercera vendría siendo el 5G... ...y en todos esos campos... ...la potencia hegemónica en este momento... ...desde luego que es China... ...pero haciendo un contexto muy rápido Juan Jesús... ...para ubicar a todos los oyentes... ...hay que tener en cuenta que todo esto... ...no viene solamente de este inicio... ...de la década de los 20 de este siglo... ...sino que podríamos remontarnos a hace 20 años... ...en el año 2001... China entró a la Organización Mundial del Comercio y pasó un hito muy importante. El mundo comenzó a fabricar en China y desde luego esto produjo un gran auge de la producción a bajo costo en todo el mundo. En el año 2008 China organizó los Juegos Olímpicos, hizo una demostración de poder ante todo el mundo y aparte de eso sucedió la, la quiebra de Lehman Brothers. ...que según algunos historiadores y economistas fue una de las grandes depresiones... ...la gran depresión después de la que sucedió en el año 29... ...¿qué sucedió en este contexto? Estados Unidos se tuvo que endeudar para hacerle frente a esta crisis económica... ...y su principal prestamista era China, es decir, China adquirió una gran cantidad de deuda de los Estados Unidos, se comenta que en esa época Estados Unidos llegó a deberle a este gigante asiático más de un millón de dólares, y sin embargo el otro dos granitos... En esta década que está a puertas de terminarse, sucedió en el año 2013, llegó al poder en China Xi Jinping y definitivamente este señor cambió para siempre la política y la visión de China en el mundo. Quiso realizar una, una un manejo más expansionista, China dio un salto fundamental principalmente en el desarrollo económico, comenzó a apoyar a países en vía de desarrollo... ...y en paralelo Estados Unidos comenzó un proceso de decadencia... ...que venía también desde el 2001... ...en ese momento le estaban haciendo frente... ...al 11 de septiembre a esa lucha contra el terrorismo... invirtieron mucho dinero, mucho gasto militar... ...comenzaron a manejar muy mal su economía... ...coincidencialmente en el año 2013... ...la administración del gobierno federal de los Estados Unidos... ...dejó de funcionar por dos semanas... ...básicamente ocurrió una polarización política se llegó a un extremo en que el Congreso no fue capaz de ponerse de acuerdo en cómo financiar los servicios fundamentales y en paralelo... China estaba gestando lo que se conoce como la nueva ruta de
0: la seda. Y, y claro, todos estos factores son los que hacen que mucha gente eh, sospeche. Pero el problema de esta sospecha es que se está traduciendo en esa polarización política absurda que estamos viviendo y que es lo que a mí me parece eh, mucho más peligroso. Porque es que ahora no se puede decir eh, en el mundo... Bueno, pues que hagan el mejor la batalla comercial. Si es China China o es Estados Unidos Estados Unidos, ya directamente te tachan de fascista o de comunista o no sé qué. O sea, creo que hemos perdido la sensatez hasta para eso. Ya mismo seguimos aquí en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con Covid, conspiración o pandemia. ¿Continuamos con COVID? ¿Conspiración o pandemia? Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, hablando de una enfermedad que creo que ha vuelto al mundo, además de todo, loco. Alejandro Bernal quería cerrar ya esta radiografía sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
1: Tras la creación de esta nueva ruta de la seda, China comenzó a expandir su esfera de influencia y el último gran capítulo de esta guerra comercial nos lleva a marzo del año 2018, el gobierno de Donald Trump que claramente pues tiene una línea bastante proteccionista de la economía norteamericana, pues grabó eh, a una serie de productos chinos con unos aranceles por su parte, China respondió con aranceles a más de 128 productos estadounidenses entre ellos se suscitó una gran polémica con Huawei, que creo que hasta el día de hoy, pues eh, sigue estando en la palestra pública, pues, pues debido a que aparentemente, pues Huawei no va a poder seguir funcionando con actualizaciones normalmente en los Estados Unidos, lo cierto Juan Jesús y oyentes es que esta guerra económica ha suscitado algo que Kevin Rudd, un ex primer ministro de Australia, denomina como la guerra fría 1.5 y él comenta que en efecto le da, le da este término a esto que está sucediendo en este momento debido a que la pasada guerra fría que vivimos a mediados bueno, en gran parte del siglo pasado, era una guerra que se caracterizó por la total desconexión entre Estados Unidos y Rusia, pero en, en la Unión Soviética en ese momento, pero en este punto de la historia, las economías norteamericanas y China están bastante interconectadas, y sobre esto hay, una, hay unas cifras bastante interesantes, y es que para enero del año 2020, o sea, hace casi un año, había 70 mil empresas estadounidenses en China, algunas de ellas facturaban 100 mil millones de dólares anuales, por ejemplo, la General Motors es una de las empresas que más vende autos en China, y por ejemplo, Apple, que es una marca norteamericana, el segundo país donde más vende productos es China. Es decir, estamos viendo una guerra de intereses, Trump tratando de imponer su modelo proteccionista, Xi Jinping tratando de imponer su visión expansionista, un modelo político en el cual se demuestra que... China, a pesar de ser una visión política y de mundo bastante cerrada, con bastante control, también puede llevar a la prosperidad. Así que es como una pugna de poderes desde la economía que desde luego ha afectado a otras esferas eh, en nuestro mundo.
0: Porque lo que está clarísimo es que estamos en un mundo interconectado Fíjate que Apple es casi el 2% del PIB norteamericano Pero en cambio se fabrica eh, se fabrica en China Y todos compran y venden en todos lados Hasta que llegó el señor Donald Trump Y acabó con todo esto, en, en toda esta locura suya con el, con el America First que yo pienso que le ha hecho al, al mundo eh, muchísimo daño y ya que he hablado de este personaje que a mí me cae tan simpático eh, cuando estaba viendo esta tarde el, el libro de Bruno aquí en casa eh, Bruno le, le dedicas un espacio muy importante a todo el tema de la fake news porque yo creo que no hemos vivido algo parecido a lo que estamos eh, viviendo, viviendo ahora y en este clima de la fake news además entra el COVID pero es que Estamos viendo algo que yo creo que no habíamos visto nunca, y es que políticos, o un señor que es el presidente de los Estados Unidos, o políticos de gran, entre comillas, bueno, de gran importancia, no de prestigio, prestigio no tiene ninguno, no les importa mentir, les importa, pero un recarajo, y se apoyan en las redes sociales para expandir sus mentiras, pero... Es que esto está, yo creo que como moldeando la sociedad, lacrándola, y ahora lo que hacen esto, estos líderes se han convertido, pues casi que en pastores religiosos, más que en políticos a lo convencional, pero que esto es lo que nos llevó a una Segunda Guerra Mundial, y creo que la gente no es consciente de eso, ¿no, Bruno?
2: Sí, sí, eh, totalmente de, de acuerdo. Fíjate, ahora que estabas eh, diciendo eso, eh, me pasa a permitir una... Yo, mientras estabais eh, hablando de lo de China y Estados Unidos, yo estaba pensando que la empresa más importante de Estados Unidos, es Apple, fabrica sus ordenadores en China. Eh, uno se necesita al otro. Eh, igual que las personas nos necesitamos. Las eh, personas... Eh, yo creo que la mejor vacuna... Ojalá la vacuna acabe con todo esto, las vacunas acaben con todo esto, no lo sé, eh, pero ojalá sí, pero nosotros las personas tenemos una vacuna que puede hacer mucho daño al poder y la vacuna es llevarse bien, llevarse bien entre nosotros, no es tan complicado, tiene que nacer desde abajo para ir hasta arriba, que si alguien enfrente... ...piensa otra cosa, si alguien enfrente eh, defiende otras ideas... ...está en otro lado político, eso no significa otra cosa más que eso... ...pero no nos enfrentemos, eh, no nos peguemos... ...no es eh, más eh, por eso, ni menos eh, por eso... ...simplemente tiene una opinión distinta... ...no convirtamos eh, las opiniones en odio... ...porque ese paso ya lo dio la humanidad... Eh, ...cuando se enfrentó en la Segunda Guerra Mundial... ...y en la Segunda Guerra Mundial... ...la humanidad necesitó dos cosas... ...dos cosas eh, para enfrentarse... ...una de ellas es una pandemia... ...llegó la pandemia de gripe española... ...fue anterior... Fue un detonante de la división del mundo, porque no solamente fue la pandemia, fue la división que generó. Y una crisis económica, la hemos tenido también a partir del año 2008, que seguramente la crisis económica del 2008 eh, tiene una influencia mucho más importante en nuestras vidas que la crisis económica que se va a producir. Eh, con esto esto puede producir una crisis social pero económicamente igual no tan fuerte como la del 2008 en donde sí se rompió el techo ahora no se ha roto eh, los cimientos se ha roto solamente el techo antes se rompió los cimientos y el techo ahora los cimientos se están manteniendo pese a la crisis eh, sanitaria entonces no eh, tengamos mucho cuidado con el odio tengamos eh, mucho cuidado con defender y hacer nuestras Fake news, eh, noticias falsas, que solamente el raciocinio nos ayuda a comprender dónde está lo auténtico y dónde está lo falso. Si alguien dice que vuela, si alguien dice que vuela, es falso. Si alguien dice que fulano, eh, ese no sé qué, es falso, es auténtico y lo tenemos que saber. Utilicemos el raciocinio, no dejemos el uso en nuestro cerebro a otros, ¿sabes? porque entonces... Es cuanto vamos a salir perdiendo. Eh, yo creo que es lo más grave que puede ocurrir en el futuro con todo esto. Evidentemente, eh, estamos viviendo una gravedad, la sanitaria. La sanitaria antes o después eh, pasará. Habrá vacuna, habrá lo que sea. Ojalá las vacunas se solucionen el problema. Y yo creo que mm, las vacunas eh, y todo acabará solucionándose porque las eh, pandemias... Todas eh, se han solucionado con dolor y como estas se están solucionando. Pero llegará un momento en que lo que genere la pandemia no sea más en división de la que ya hay. Porque la pandemia ha llegado a un momento en el cual el mundo necesitaba una bomba para destruirse. Y la bomba es la pandemia. No, no ayudemos y no carguemos más esa bomba. Porque eso sí va a depender de, de nosotros. La pandemia seguramente no depende de la actitud eh, humana. Eh, pasa, eh, por desgracia, pero de la actitud humana sí va a depender que, eh, que tú y que yo no nos apretemos eh, por unas ideas, aunque tengamos unas ideas totalmente opuestas.
0: Fíjate qué bonito fue el discurso que, que dio hace un, varios meses Angela Merkel en el Parlamento Alemán, cuando dijo es que en la democracia cada uno tiene que defender sus argumentos eh, pero sin que eso implique otras cosas, tiene que defender sus argumentos con pasión, con hechos detrás eh, con toda una serie de premisas eh, y con realidades encima de la mesa pero eso es lo bonito de la democracia que no estemos que no estemos de acuerdo no sé si eres consciente que estás hablando en público en, en, un, pla, en un país que por desgracia esa polarización política ha causado veinte mil muertos en 50 años de guerra, no sé cuántos millones de desplazados, más de seis millones de desplazados, y que y que por desgracia eh, sigue y sigue y sigue y sigue y, y, y no hay forma de de acabar con eso y, y, y alguna vez lo he dicho incluso aquí en la radio ¿no? que, que me da pena cuando, cuando pongo Twitter todas las mañanas y veo un par de millones de troll peleándose los, uno, los unos con los otros de una forma eh, eterna y, y sin sentido, y así es imposible construir nada, y lo que es terrible de este virus es eh, eso que estábamos hablando ahora, no o sea es que tengo que tomar partido por China o tengo que tomar partido por Estados Unidos y todo lo que es la sensatez Está pasando a, 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 a un segundo plano. Y ahora que he dicho la palabra Twitter, ¿cómo están operando las redes sociales a la hora de propagar ese odio y a la hora de utilizar el coronavirus también como espoleta? ¿Qué opinas de las redes y de este? Porque ya el periodismo se ha transformado y tenemos que estar en redes y tal, pero eh, ¿qué opinas del, del poder de las redes sobre el mundo que tenemos ahora, Bruno?
2: Eh, yo creo que tienen un poder eh, sobre la construcción eh, de ideas, eh, de posiciones, de polarización muy grande. Seguramente Twitter representa, eh, no es eh, la más utilizada, pero seguramente Twitter representa un poquito eso por eh, los eh, mensajes eh, concretos eh, que tienen y porque eh, eh, dicen eh, aquí no allí, no sé si allí dicen aquí que la carga el diablo. Por lo pues. Eh, sí. Eh, eh, es verdad eh, porque no hay nada con más insultos seguramente porque la concreción el insulto es eh, muy concreto se hace muy pocas eh, palabras Facebook eh, facilita que las eh, cosas se extiendan y la gente no lee porque la gente quiere eh, mensajes cortos y mensajes en directos y Twitter y las Facebook representan un poquito un poquito eso y las redes sociales eh, yo creo que se están aprovechando eh, la situación se está aprovechando para polarizar cuando la realidad es que eh, las redes sociales podían utilizarse para todo lo contrario. Todos somos culpables en eso, todos eh, podemos dar mensajes equivocados, pero yo creo que las redes sociales tienen una cosa a favor y es el efecto contagio. Si hay 10, 100 o 1000 que mandan mensajes positivos, en mañana serán 1000, diez mil, cien mil y pasado un millón. 10 millones entonces eh, yo creo que para lo negativo se están utilizando las redes sociales pero se pueden utilizar eh, para lo positivo y ojalá sea así En eh, las redes sociales eh, los dueños eh, de las redes sociales se están haciendo muy ricos eh, con esto muy ricos eh, muy poderosos sí. eh, las empresas eh, de redes sociales eh, están subiendo muchísimo en las bolsas no lo están subiendo porque representen la paz lo están subiendo porque representan el enfrentamiento, el odio. Ellos reviven del odio. Pues hagamos eh, realidad el futuro. Un futuro sin redes sociales o con otras, pues estupendo. Pero seguramente si
0: pasa eso, habrá más paz en el mundo. Me parece buenísima eh, tu reflexión. También echándole un vistazo a tu libro, que por cierto está en Amazon, ahora tienes que decir eh, cómo puede la gente conseguir tu libro y tus redes sociales para toda la audiencia eh, de Caracol. Echándole un vistazo a, a, a tu libro, hablas en un capítulo de una entrevista que le hiciste a un coronel, Ángel Gómez eh, de Ágreda. Y este uh -huh. señor te comentaba que el problema de todo esto es que esto nos puede meter en una especie de, de sociedad hipercontrolada, como habla Orwell en el libro 1984, un gran hermano, donde a todos nos vigilan, a todos nos controlan. Y cuando estuve leyendo sobre eso, me aterró tu reflexión y, y la entrevista que le hiciste eh, a este señor. ¿Qué te comentó este señor y cuáles son tus opiniones personales sobre que el COVID va a hacer que entremos en un mundo más paranoico y más controlado?
2: Desde luego que va a pasar así, incluso el COVID, una de las cosas es que hace un año que empezó todo esto, la pandemia, la gran exclusión mundial del tema comenzó en marzo, hace casi nueve meses, pero lo que es la enfermedad comenzó hace casi un año. Vamos conociendo más y vamos conociendo que la forma de ganarle al COVID... Eh, aunque falta mucho pero cuando se le ha ganado cuando ha habido cosas que han funcionado no ha sido gracias al control de la población, no ha sido gracias al control tecnológico no ha sido gracias a que se sepa Juan Jesús, eh, dónde estás y a dónde te mueves, o Alejandro a dónde ha sido hoy, ha sido gracias al desarrollo científico, ha sido gracias al apoyo a los hospitales, ha sido eh, cosas eh, muy humanas no ha sido el uso y el abuso de la tecnología, y parece que ese camino, ese camino que hay que dar para atrás, porque si eso se viviera para que mejorar la salud, el bienvenido sea, pero no está sirviendo para eso y, sin embargo, estamos dando una serie de datos. Aridi el filósofo, decía en una entrevista, en una conversación eh, que, que leí ayer, que decía que todo esto y todos los datos que estamos generando a ese nivel de control social está convirtiendo y puede convertir esto en la mayor dictadura mundial, eh, que, se ha, que, que nunca ha existido porque estamos eh, diciendo absolutamente todo de, de nosotros. Estamos eh, eh, confesando absolutamente todo lo que hacemos y esa información se está controlando. Cuando controlar y saber esa información y dar esa información no está ayudando. ...a solucionar el problema... ...no se están dando cuenta... ...los eh, programas informáticos... ...en localización de personas... ...no están siendo la panacea... Eh, ...la panacea no existe... ...pero la panacea no va por ahí... ...la panacea va eh, por el apoyo... ...a los científicos, a la sanidad... ...el apoyo a lo público... ...no el apoyo a la tecnología... ...y parece que estamos sentando cada vez más... Eh, ...el hecho de que yo me pueda cruzar eh, contigo... ...Juan Jesús o contigo Alejandro... ...eso... No va a beneficiar a la salud, pero sin embargo, esos datos los estamos dando, se están proporcionando. Y esa información puede servir eh, para que en un momento determinado quien quiera manipular a los pueblos pueda utilizar esa información contra nosotros, contra todos eh, nosotros. Y ir me da contra un... ti, por ejemplo, Juan Jesús, ¿por qué has ido a tal sitio o porque has pensado tal cosa o porque compras en tal tienda?
0: Sí, o porque me reúna con Bruno que tiene unas ideas un poco subversivas bueno, y Dios mío, entonces ya somos un grupo terrorista, ¿sabes? Porque no Claro, pero... Claro, pa parece una cosa de perugrullo, pero no lo es. O sea, el problema es que estamos dando toda esta serie de datos y nos vamos a acostumbrar a verlo como normal, cuando no es normal que tengamos que estar espiados y monitorizados las 24 horas dos los días. Alejandro Bernal, ¿quiere contar algo?
1: Sobre la, esta sociedad de control, Juan Jesús, hay una experta, Nadesh Roland, es directora de la Oficina Nacional de Investigación Asiática de la Universidad Princeton, y ella comenta que lo que ha ocurrido en los últimos años es básicamente la muestra de que el modelo de hipercontrol de la sociedad china también puede traer prosperidad económica y social. Así que no se nos haga nada raro, tal y como decía Bruno hace unos minutos, que en efecto este sea el modelo de sociedad que vayamos a tener que afrontar durante la próxima década.
0: Algo que no me gusta, eh, pero absolutamente eh, para nada. Bruno, ¿dónde puede conseguir la gente tu libro y tus redes sociales para la gente que quiera seguir?
2: Tú, tú. Tú lo has dicho, eh, Amazon, bueno, eh, se puede conseguir no, en Amazon. España también en papel, eh, evidentemente en Colombia lo ideal es conseguirlo y tenerlo en digital, digital. pero en Amazon, eh, poniendo en el buscador Bruno Cariñosa el título del libro, La cara desde la pandemia, eh, La cara desde la pandemia en el buscador en Amazon o en Google eh, te lleva... A, ...a ese enlace para conocer eh, la información eh, del libro... ...que se puede conseguir eh, en, en formato digital... Eh, ...no es un libro extraordinariamente extenso... ...con lo cual se puede leer eh, más o menos eh, rápido... y ...más o menos bien... ...y yo estaría encantado que la gente eh, lo conociera... ...y una dirección ahí diera eh, su información... ...diera lo que, su pensamiento... ...porque todo esto... Todo esto nos ha afectado de alguna forma a todos, y los periodistas eh, también nos podemos equivocar evidentemente, pero ese eh, el, el libro cuenta un poco lo que es el, mi idea y la información, y me ha dejado muchísima sobre este asunto. y el libro tiene mucha información precisamente sobre eso que estás hablando, los sistemas y los mecanismos de control que ya existían y que parece que la pandemia ha puesto en bandeja su un... libro.
0: Y Alejandro, apágale el pip pip al, al teléfono que, te, que está sonando ahora mismo. Bruno, tus redes sociales, para pues la gente que quiera seguirte.
2: Y las redes sociales eh, es Facebook, eh, Bruno Cardiñosa. Eh, buscar eh, Bruno Cariñosa y en eh, Twitter eh, también Bruno Cariñosa. Afortunadamente al tener un nombre y un apellido un poquito extraños y un poquito y poco jóvenes, eh, eh, no, no hay otro eh, que aparezca. O sea que Bruno Cariñosa en Facebook o Bruno Cariñosa en Twitter te llevan eh, rápidamente a eso. De todas formas, eh, pondré luego unos eh, mensajes eh, porque estoy encantado. Eh, yo me acuerdo con... Yo era un niño, yo era un niño, escuchaba cosas en The Caracol Radio cuando se hablaba sobre todo de las retransmisiones deportivas de ciclismo en, claro. en España, en el momento en que era importante el ciclismo en España y se hablaba mucho de Caracol Radio y era como un mito, y estar hoy hablando en Caracol Radio me parece una cosa eh, pues, de ensueño, ¿no? Los sueños pues, se cumplen y las cosas se, se hacen realidad.
0: Pues amigo, aquí, aquí, tiene, aquí en Caracol Radio tienes tu casa y en este programa, los especiales de periodismo de misterio que son todos los sábados de 10 a 12 de la noche encantado de que, de, de que aparezcas y de tenerte como parte eh, de esta familia del misterio bueno, te quiero hacer una pregunta que veo que no para de repetir la gente en redes ¿qué opina del tema de las vacunas?
2: Eh, el tema de la vacuna ahora mismo está generando mucha, mucha información porque estamos en el momento de las vacunas mm, yo eh, eh, Sinceramente, he investigado mucho. Eh, soy una persona que para nada puede dudarse de que sea crítico con el poder, con el dominio, con las grandes empresas. Las vacunas no las han desarrollado eh, farmacéuticas, no. Las han desarrollado científicos. El sistema puede estar un poquito equivocado y eh, el sistema hace que las farmacéuticas la compren a los científicos y la vendan a los estados. Esa parte del sistema puede estar equivocada, pero la desarrollan científicos con dinero público, científicos en de universidades, científicos en de fundaciones, en de científicos que trabajan con impuestos, sí es importante eso. Hasta ahora ningún efecto secundario es llamativo, es diferente, es especial. Ha habido un exceso de información que nos ha hecho pensar algunas cosas.
0: El hecho de que está ahí. Y desde siempre ha habido esta lucha entre lo invisible, entre lo que no se ve, y todas las especies que nos vemos, como los mamíferos o como los seres humanos. Y lo que es terrible, y como decía Bruno, es que utilicemos cualquier cosa para avivar el odio. Y lo que ha hecho el COVID, este coronavirus, es servir de leña para avivar el odio entre personas, grupos y entre países, llevándonos a una situación casi de preguerra. Pues no tenemos que olvidar que nos guste o no, todos estamos en un mismo barco que se llama planeta Tierra. Y si ese barco se hunde, nos ahogamos todos. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.